0: Det er Don Sippel kaller, og jeg har en lønge lønge som går inn i
1: huset, og noen har tatt henne, og hun trenger en doktor. Sent om kvelden, 21. mars 2018, så banker det på døra til Don Sippel. Utenfor står en kvinne dekket av hjørne och blod, og ber i gråten om hjelp. Sette godt til rette. Men hun gått i koppen, og ble med inn i mord og mysteriøs verden. Esra McKendles ble født 6. oktober 1997. Mora hos var kun 14 år gammel. Da Esra ble født fikk hun navnet Monica Kay, men da hun ble eldre, så endret hun selv navnet til Esra McKendles. Navnet tog hun Christopher Kristoffer McCandless, en høyker og utligger som filmen Into the Wild er basert på. Esra dropper tidlig ut av college og flytter for seg selv. Og opp gjennom årene hadde Esra flere ganger vært usikker på sin egen identitet. Hun i perioder identifiserte seg som en gutt, men da hun ble ung voksen så identifiserte hun seg utelukkende som jente. Hun ble etter hvert en ung amatørkunstner, og i en periode så brukte sin egen bil som lærret for å tiltrekke seg det å elske aller mest, oppmerksomhet. I 2017 så møtte Esra den 13 år eldre militærsykepleiere Jason Mangel, og det tog ikke lang tid, for de ble et par, og etter åtte måneder var de blitt samboere og snakket om å gifte sig. Og Esra og Jason hang ofte sammen på den lokale kaffebaren Races, og det var her de møtte ble kjent med Alex Woodward. Alex var 23 år gammel, og han jobbet som barista på kaffebaren om kvelden, og som lærer på dagtid. Hans store drøm var å bli filosofiprofessor. Alex var den eldste av fire søsken, og han elsket å hjelpe andre mennesker. Av søskene han ble han beskrevet som en godhjertanerd. Og på kaffebaren ble Alex Jason Esra bedre og bedre kjent med hverandre, og ble etter gode venner. Men det Jason ikke visste, var at Esra og Alex hadde innledet en affære bak ryggen på han. En affære som visst nok skulle bestå av mye BDSM-seks. Jason oppdaget til slutt at Esra var utrom og ta med Alex. Men da Jason konfronterte det, så hadde ikke Esra brydd seg nevneverdig. Hun gjorde det slutt på stedet med både Jason og Alex, og forlot kaffebaren med hodet høyt hever uten å se seg tilbake. Men Esra, ho var ikke borte for godt, for det tok ikke lang tid før hun var tilbake i Jason sine armer, og de ble enige om å gi forholdet en ny sjanse. De neste to ukene var Jason bortreist på et medisinsk kurs med militæret. Men da han kom hjem igjen, så fortalte Esra at hun hadde blitt seksuelt misbrukt mens han var borte av en av hans beste kompiser. Jason reagerte med sinne og vantro, og på vegne av Esra gikk Jason til politiet for å anmelde hendelsen. Dette var 1. mars 2018, tre uker før Esra dukket opp blodig og tafatt på en fremmed stør. Etter at Jason hade anmeldt kompisen ble Esra tatt inn til avhør. Hun forteller at hun hadde vært på fest og drukket til hun sovner. Deretter skal kompisen ha forgrep seg på henne. O fortalle politiet, og du følte skam og var redd etter hendelsen.
2: By 19, when I found out they okay to have some wine and was trying to talk, can't try to understand what was going on. I like I really 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 drunk. I almost blacked out from it and I was throwing up and he had me go upstairs when I started throwing up, they took me upstairs. And you put me in his bed and I was throwing up. And I just remember a lot of, I don't know, it's a big mess of a bunch of fumbling and stuff. It was awful. Did you tell Jason what happened? I can tell him
0: everything tonight. Okay, but at that time that happened, you didn't tell. Okay.
2: That's what he's so upset to me.
0: Pues reason get tell Jason what happened that night or that day afternoon.
2: It
1: was really ashamed. Was really afraid. Men under politiets efterforskning så uppdagade polisen att Ezra hade skänt flera slipre och sexuellt laddade meddelanden till kompisen som hun hevda förgrepsa på. Det kom också fram at hon hade ett sex med Alex igen, mens Jason var bortrest på det medicinska kurser. Ingenting av dette motbeviser at Esra ble utsatt for et seksuelt overgrep, men da politiet avhørte Alex, så kunne han fortelle at Esra hadde sagt til han at hun hadde hatt sex med Jason sin beste kompis, at det var helt frivillig, men at du angrer på at det hade skjedd. Saken endte til slutt opp med å bli henlagt, da politiet ikke kunne finne bevis for at ett overgrep faktisk hadde funnet sted. Ikke så lenge etterpå ble det slutt mellom Jason og Ezra, og hun flyttet tilbake til familien sin i Øklær. Men Ezra var desperat etter å få Jason tilbake, på tross av sin utroskap. Hun hevde til Jason at disse mennene var onde manipulerende menn som hadde forsøkt å stjele henne fra han, og det var deres feil at hun var utro. Men Jason hadde fått nok av Ezra, og fortalt hun at han hade fått nok av løgnene og utroskapen og at han aldri kunne stole på igen. igjen. Dette gjorde Esra svært opprørt og sint, og alt dette var med på å lede opp til den fatale dagen, 21. mars 2018. Denne dagen var Jason som vanlig innom favorittkafebaren Racy, da Esra plutselig hadde dukket opp. De hadde snakket litt sammen på tekstmeldinger kvelden før, men Jason hadde ingen anelse, om at hun hadde tenkt å komme til byen hans dagen etter. Esra fortalte Jason at hun var kommet inn til byen for å vise Alex noe av sitt skrive- og tegnarbeid, og at hun jobbet med å komme sig på beina etter bruddet. Så hadde Esra forlatt kaffebaren for å dra til Alex sin bopel. Men Jason ble sittende igjen på kaffebaren med en følelse av at noe ikke stemte helt. En følelse som man ikke klarte å rista seg, så etter en liten stund, tok han sin og syklet over til Alex sin bopel for å sjekke at var i orden. Da Jason ankom Alex sin leilighet så, så han Esra sin bil stå parkert utenfor. Han blev usikker på hva han skulle gjøre, og syklet et par ganger rundt boligkomplekset før han bestemte sig for å gå inn. Der inne fant han Esra og Alex sittende og prate. Men i mellomtida hadde en nabo reagert på Jason og ringt til politiet, den han hadde sett om sykkel og gå rundt boligkomplekset på en mistenksom måte før han hadde forsvunnet inn i bygninger. Politiet ankom raskt stedet, og de pratet med både Jason, Alex og Esra. Alle bekreftet at allt var i orden, og politiet kjørte etter hvert videre. Og Jason satt seg på sykkelen og syklet hjem, mens Esra og Alex forsvant i bilen til Esra. Bare tre timer senere, Dukka skrå på døra på gården til Don Sipple. Dekker av blod, gørmer og sår, bråtnet og hjelp. Don ringer straks til politiet.
0: This is dispatch, I'm calling and I have a a young lady that just came to my house and somebody attacked her and she needs a doctor. Her clothes are all torn and what the address you're located at? What? what is the address you are at? E-76-14, 430th Avenue. Okay. And is she injured? Yeah, she's injured. Her, her mouth has kind of uh, got some blood around it and her toes are all torn. Okay. And she's by herself? She's by herself. She walked to my house here just recently. Okay. And can you ask her what her name is? Just hold on a second. Okay. What's your name, ma'am? vad you don't know She's in charge kind of her kids, Som grepp, men på med att störta som help okay. Sure.
1: Det polisen förtalar Ezra att hon inte huskar helt vad som hänt, men at hon huskar att hon var rädd for Alex Woodworth. Hon förteller at de körte sammen i bilen hennes, att de satt och pratade og at Alex ble opprørt over noe han hadde misforstått, og at hun deretter hadde forsøkt å oppklare men at hun husker svært lite av hva som skjedde etterpå. Hun sier hun husker at hun var redd, og fikk følelsen av å bli satt bind for øynene. At hun deretter våkne opp, følte seg redd, og begynte å gå nedover veien til hun kom til gården hvor hun hadde banket på døra. Hun forteller at hun følte seg redd forvirret og kald, og at hun hadde ingen anelse om hvor lenge hun vandret rundt sånn, før hun banket på døra. Hun visste heller ikke hvor bilen var blitt av. Samtidig forsøker politiet å få tak i Alex Woodworth, for siden Esra ikke husker hva som har skjedd eller hvor de var, så vet ikke politiet hvor de skal begynne å De forsøker å på mobilen, men kommer rett til telefonsvaren. Ingen av vennene eller familien det sett eller hørt for de siste timene, og han hadde heller ikke vært inn med kaffebaren hvor han jobbet. Alex var ikke å finne noen steder. Neste dag reiser politiet tilbake til Donsgård, hvor Esra ble funnet, for se om de kunne klare å finne spor etter hvor Esra hadde gått an i forvegen, og på den måten kanskje finne Alex. Og politiet fant ganske raskt blodige hjørmespor, og etter å ha fulgt disse en stund, så finner politiet Esra sin bil. Og ut, av bakdøra på passasjersiden av bilen henger det en død kropp. Den døde er Alex Woodworth og han har blitt knivstukket 16 ganger. Politiet sikrer raskt området og ikke lenge etter konfrontrerer de Esra med funnet sitt. De forteller at de har funnet bilen hos sin og at Alex ligger død i denne etter å ha blitt knivstukket og spør om hun vet hva som har skjedd. Esra som da plutselig hadde fått del av hukommelsen tilbake, forteller politiet at ja, hun vet hva som skjedde. Forteller at Alex plutselig hadde tatt armen hos sin, og begynte å kutte inn ordet gutt på armen hennes. Esra forteller politiet at Alex visste om fortiden hos sin, og hvordan hun i oppveksten hadde vært usikker på sin egen identitet, og at hun i perioder hadde identifisert sig som gutt. Hun fortalte at han risset det i armen hennes, slik at hun skulle glemme det. Politiet spurte Esra hvor i bilen de satt da dette skjedde. Esra forklarte at hun satt i passasjersete, og Alex satt i føresete ved siden av. Politiet presset på at Alex var høyrehent, og at han, ifølge henne, skal ha tatt hennes venstrearm og risset inn ordet gutt, og i tillegg risset inn ordet opp ned. Og at det virker svært usannsynlig at han skulle ha klart å få til det, uten at hun klarte å gjøre motstand. Det tog ikke lang tid, for Esra innrømmer at det var hun selv som hadde risset inn ord i gutt på armen sin. Esra endret av forklaring og fortalte politiet at hun og Alex hadde så de bak sitt i bilen, da han plutselig hadde angrepet henne, kuttet av henne klærne og seksuelt forgrep seg på henne. Hun fortalte at hun kjempet for liv mot Alex, og at hun etter en stund hadde klart å få tag i knivbladet på kniven hans og i selvforsvar så stakk hun Alex til døde. Men politiet hadde sjekket Esra sine hender, og de kunne ikke finne spor som tilsvarte at hun hadde kjempet mot en kniv eller tegn på at hun hadde dratt i kniven etter knivbladet. Heller ikke i bilen kunde politiet finne spor som bekreftet at det hadde vært en sånn kamp som Esra påstod. Det var lite blod i bilen, kun der Alex sin kropp ble funnet, og det ble heller ikke funnet noen forsvarssorg på Alex sine hender eller kropp. Så for etterforskeren så det ut som om Alex hade blitt angrepet uten forvarsel. Obduksjonen viste også at Esra, forhåpentligvis etter at Alex var død, hadde lemlest av penisen hans. Politiets teori er at Esra ønsker å få Jason tilbake, og at hun derfor bestemte seg for at Alex måtte fjernes for godt. Og to uker rätt at Alex ble funnet drept, es har restert og sikte for overlagt drap på Alex og 18 måneder senere så starter rettssaken mot
0: mod. Today the trial is underway at a Dunn County murder case. Ezra McCandless is accused of stabbing Alexander Woodworth of O' Claire 16 times in March of 2018. His body was found in a car in Springbrook Township between O'au Claire and Monominee. Prosecutor Sam McCandles showed up at home not far from the crime scene, barefoot and disheveled with some blood around her mouth. A 21 year is charged with first-degree intentional homicide. She has pleaded not guilty to the charge.
1: I retten erklærte Ezra seg ikke skyldig. Ho hevder hele veien at du drepte Alex i selvforsvar. I retten forklarte ho samme at faren hos sin alltid hadde lært ho at hvis ho havnet i en situasjon eller noen angrep henne, så man måste göra allt och kunde för att försvara sig själv, på komma sig undan en eller person, At man kunde bruke kniv, klore eller slåss.
3: What I recall my dad telling me, he told me many times and he would always tell me when you're in a situation with an individual or if someone's attacking you that you need to do anything and everything you can to get away, to defend yourself and he would tell me about you can use knives, you can scratch, you can kick, you can fight.
1: I retten blir også Esra spurt om hvorfor Alex kalte henne for gutt. Esra forteller at etter hvert som forholdet utviklet så så fortalte hun om fortiden sin, og den hun i perioder i oppveksten hadde identifisert seg som gutt og følt sig maskulin. Videre så fortalte hun at Alex hadde sagt at han likte at hun var maskulin, at hun fremstod så selvsikkert, og at han ble tiltrukket av hos sin maskuline utstråling, og han likte å kalle henne for hans gutt. Hun blir også spurt i retten om hun presenterte seg for Alex som gutt noe hun svarte ja til. Hun blir også spurt hva hun følte om at han kalte henne for gutten sin. Hun sier at dette vært så føltes som om man ble eiersyk overfor henne ved å kalle henne for sin gutt. I retten hevde hun igjen at det var han som hadde risset i nord i gutt på armen hos henne. Hun fortalte i retten at hun ble svært redd og trodde at han kom til å drepe henne. Och fortalte at hon slog Alex journallivet sån at han miste kniven At hon tog upp kniven och at att hon försökte komma sig ut av bilen men at Alex drog in og var två på detta tidpunkte började sticka kniven i Alex for att försvara sig själv.
2: What were your feelings or what did he tell you about him referring to you as a boy?
1: Well, as
3: our relationship progressed, um I told him about how I identified in the past as almost strictly masculine. And he he preferred that I presented myself in a masculine way. He often told me how confident I looked and how much he was attracted to me because he could call me a boy, his boy, and present that way.
2: Did you present yourself as a male to Alex?
3: Yes, I did.
2: What about the word boy specifically? How did you feel about his use of the word boy?
3: The word boy specifically, at first it was... Gender, as you can call it. But then the word became more possessive. I was his boy. It felt objectifying at times. Before I even moved, what was going through my mind is he's going to do what he wants. He's going to take anything he wants. He's, he's going to just, he's going to use me. I don't know what to do. I'm terrified. I couldn't move.
2: Had Alex ever cut you with a knife before?
3: No. I'm afraid he's going to kill me. I decided then to knee him in the groin. He reacts and he drops the knife at that point. At this point, yeah. I have the knife. I'm trying to get out of the car. I just need, I need to get out. I need to get away is all I'm saying. And I can't get out of the car and he's still grabbing for me. And this is when I began to defend myself and stab Alex. At this point the knife is my, in my hand I am trapped between the open door and the middle of the car so the console would be the seat. You said you grabbed the knife and you Yes. yes.
1: Under rättegången var det mange som la märke till att Ezra virkas svärt rolig avslappnad då avgav sin förklaring. Och då exkärsen Jason skulle vittne virka Ezra väldigt glad för att se han igen efter 18 månader. Några flera reagerade på med tanke på hva hun var siktet for. Men Jason derimot virka ikke like begeistret for Cesra, og avgav rolig sin forklaring om hva som skjedde den dagen han syklet opp til Esra og Alex bare timer før ho drepte han.
2: Did you eventually on March 22, 2018 go looking for the defendant?
0: The day of the the day that you saw her at Racies?
2: Yes. Um why did you go looking for the defendant?
0: Something did not seem right. That I'll go to Alex's first and then uh, go out of town afterwards. And when you went to Alex's, what did you see from the outside? I saw her car idling his, in his driveway.
1: Så var det slutt opp til jurin och dømme om Esra var en kallblodig mördare eller en kvinne som döpt i självförsvar. Och jurin sin dom var klar. De fann Esra skyldig i försettligt dråp. Det betyr at hun med vitne og vilje tog Alex sitt liv. Og da straffutmålinger skulle gis noen måneder senere, var det en kortklippte Esra med guttesveis som dukket opp i retten. Don Sible, mannen som Esra hadde banket på den kvelden hun drepte Alex, forklarte i retten at han hadde sendt et brev til Esra, mens hun satt i fengsel. Han visste ikke hva som fikk han til å det, men to uker senere hadde han fått en stor brun kofolutt med et brev og to tegninger fra Esra. To tegninger hun hadde laget selv. Han sa at tegninger var de flotteste han hadde sett, og brevet var det flotteste han hadde lest, og at brevet hadde rørt han til tårer. Han fortalte at de etter det første brevet fortsatte å brevskrive med hverandre, og han avslutter med å si at alle mennesker gjør feil, men at man forhåpentligvis lærer det.
4: Men en ting jeg gjorde her, Uh, late November, I didn't know what what prompted me to do it, but I I wrote Ezra a letter at the jail. And a couple, of three weeks later, the 6th of December, she responded with a big brown envelope and a letter and two different pieces of art like I've never seen before. She drew them herself. That was the nicest art I've ever seen and one of the nicest letters I've ever seen. And after I read them all, I wish you guys could see them, others I still have them. We continued on and now there's five total letters back and forth. I sure wish you could see them, but that first letter I got <clears throat> don't happen too easy for me, but. It brought me to tears that letter i got from her we mistakes in this world if you haven't you haven't done much But hopefully we learn by the mistakes
1: och så Ezra fick sin ord till domarna och med tårar i vårt stämma berättro om hvor trist det är att Alex är dö för hans föräldrar familj och vänner våran och själ älskade og savn om at du er leie for det som skjedde.
2: In the courts
1: and Alex's family, but most of all Alex's parents.
2: I want to say how sorry I am that they have lost their son. But sorry doesn't cut it in my mind. That word is not enough and never will be enough for this loss, and I recognize that i don't think I could ever find words that will be enough to express this, especially to them. The pain they feel is unimaginable. I want to express how sorry I am for this loss because it is such a great loss. I recognize and completely acknowledge this pain and I'm so sorry. I loved Alex very much. And I also feel a great loss. And I'm so sorry. And thank you for letting me say this.
1: Mann dommeren är knäddig. Dommeren påpekar igen att du döptte Alex med överlägg og att det var en planlagd handling. Och i februar 2020 dömer dommeren Ezra till livstid i fängelse, med minste tid på 50 år, før och kan söka om prövotillslättelse to the lesser being over 70 years old.
0: Uh, I can sentence Miss McManus to uh, uh life in prison in the Wisconsin prison system and I'm going to uh, set the date that she would be eligible for a uh, petition court for extended supervision at 50 years. It's a long time, but the way I reason this, at Miss McManus if she does what she's supposed to do, uh, follows the rules Uh, at at very
1: familien til Esra har forsøkt å samle inn penger til en anke, men de fikk ikke samle inn mer enn 500 kroner. Og Esras Twitter-konto ligger enda aktiv med brukernavnet Dirtfind. Her kan du se flere av tegningene hos sine, og en uttalelse om at hun kommer til å kjempe for å få sin opp på ny, og bli frikjent fra det hun mener en feildom.